0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I Sverige fosser rasiststemplet parti fram på målingene. Vi møter en sverigedemokrat som ska åpne asylmottak.
2: Det er visningsstøy. Penger når jeg gjør det for ingenting annet
1: drops domen mot idrottshelten Oscar Pistorius väcker starka rasefölselser i södra Afrika men i afrikanske handicapidrott är han frändeles en helt. Och skotten Ann Lennox er utan stemmerätt
3: i folkomröstningen om självständighet men meninger det har hon. There's no going back. It's irreversible. If Scotland becomes independent that's irreversible. God form idag. Detta är Urix på lördag. Jag heter Gry
1: Blekastad Almos. Och vi börjar med morgondagens svenska riksdagsval. De Höger Radikala Sverigedemokraterna ligger an till att göra ett brakvalg. Målingarna antyder en dobling i antal riksdagsrepresentanter, en position som Sveriges tredje största parti och ett parti på vippen mellan de nockså jämnstora borgerliga och rödgröna allianserna. Vi har med oss reporter Öyvind borg på på Nytorget i Stockholm, der partiets leder skal holde sine siste appeller i ettermiddag. Hva er Jimmy Åkesons budskap i dag?
4: Ja, nå spørs det om eh, hvor mye han kommer till ordet her eh, på Sødemann, for eh, går det som i Malmø i morgentiden i dag, så dukket det veldig mange demonstranter opp, som bare buet og skramlet med nøklene, nøklene sine. Uh, over 50 politifolk var til stede, og de anholdt minst en av demonstrantene. Men hvis han får snakke, da, så er det jo flyktningespørsmålet som er eh, det store. Alle flyktningene som kommer eh, til Sverige, vil han stanse på grensen, Eh Sverige är ju unikt i Europa i den förstande att landet tar emot nästan 100 000 flyktingar varje år. Eh det skaper problem med bosättning, integrering och jobb. Och Jimmy Oxson menar att man heller ska bruke pengarna på eh och de där de är istället för att ta dem hit till Sverige. Og han sa att den nuvarande eh flyktingpolitiken är hjertelös på TV i går, og det var med referanse til Fredrik Reinfeldt som har bedt svenskene om å åpne sine hjerter.
1: Ja, og du har fulgt denne valgen, spurten nå. Hva du si har preget eh, opptakten til valget i morgen?
4: Det er jo hjemlige temaer som arbeidsledighet og resultaten i skolen og eldreomsorgen. Men den trusselen som mange opplever nå i forbindelse med krigen i Ukraina og et aggressivt Russland gör at også de borgerlige partiene har det travelt med å få svenskene in i NATO. Det vil ikke de rødgrødene, och de vil heller at Sverige holder seg nøytralt, men... Det ser ut til å en sværpolitisk enighet om at Sverige bør bruke store summer på å kjøpe nye jagerfly.
1: Reporter Øyvind Nyborg har altså truffet en av velgerne til det innvandringskritiske Sverigedemokraterne. Nå starter Per Ove Jonsson opp et asylmottak, kun för att tjene pengar som man sier.
2: Her det, Øyvind. på helvete.
5: Nå er helvete i gang, sier Per Ove Jonsson. For noen har kastet stein og knust inngangstøra på det gamle hotellet, etter at det ble kjent at han skal gjøre det om til asylmottak.
2: Ja, det er noen som ikke har gjort det i sånn, noen ordning. Hun løser den musikkastning. Det var så herre søndag morgen, og det er jo når det har kommet ut at det skal bli flyktingsledning, som det har blitt. Det har jo stått i fire år uten å bli krosset.
5: Jonsson har bakover sveis, skjegg og svart rockabill t-skjortet. Nå vil han gjøre penger på at Sverige tar imot 2500 flyktinger i uka i gjennomsnitt.
2: Ja, det er jo visningst. Det er jo pengene. det for ingenting annet. Det er som, precis som å gå til jobb. Det er løven man går for.
5: Stengulvet er slitt og veggene er gråmalt. På et rum har Jonsson satt inn tre køysenger. De står tett i rad. Ja,
2: Migrasjon. Det gusa, det står i truta men så fald og på de fem personerna nu de nere i 3 sluta.
5: Sverige tar emot nästan 100 000 flyktingar i år och lika många de näste två åren. Jonsson är skeptisk. Og er bland de mange som vill gi sin stämma till Sverigedemokraterna. Nej,
2: jag är efter som jag gör det, det, det är ju pengarna. Flyktingarna, infoktade redan nu, ingen som jag har importerat. De kommer i vilket fall alltså.
5: I debatten heter debattjentar statsminister Fredrik Reinfeldt att vi borgerliga råd till att tillby väljarna något extra för de alla flyktingarna vill kosta för mycket framöver. Reinfeldt angriper Sverigedemokraterna.
6: Vi vill leva i ett samhälle som ser en rikedom i att människor har olika utgångspunkter, tror på olika gudar, kommer från olika världsreligioner och att de kan leva sida vid sida med varandra i ett spännande samhälle där vi inte skapar osäkerhet, hat och misstänksamhet mellan människor som inte ser exakt ut som vi är. Et ett bättre samhälle i gemensam och det är det vi står upp för. Jag
5: tycker inte att det är så sjukt spännande. Jag tror inte att de människor som drabbas av den här kriminaliteten som drabbas av det här utanförskapet i den verkliga världen tycker att det är så sjukt spännande. Jag är helt övertygad om att de jättegärna vill se en annan utveckling i Sverige och det är också det som är själva anledningen till att vi växer medans de partier som fortsätter att föra den här politiken inte ser ut att vinna på det utan för att de man förlorar röster. Sverigedemokraterna är med sig med 10 ett av de största Høyreorienterte partiene i Europa Det spesielle i Sverige Er at ingen av de andre partiene vil samarbeide med dem Heller ikke næringsminister i Løv fra Senterpartiet
1: Jeg følte om et rasistisk parti
4: På hvilken måte?
1: Ja, på alle mått, dere <laughs> ja, Hva tenker du på? Eh Sverigedemokraterna kom ju in i Sveriges riksdag 2010 eh och då valde vi från regeringens sida att göra något unikt i världen nämligen att uteslänga dessa främlingsfientliga krafter från eh från att kunna påverka. Då valde vi istället att ta en överenskommelse på migrationsfrågan med Miljöpartiet. Och vi har under de här fyra åren eh skapat ett öppet, humant Sverige eh, där Sverigedemokraterna inte har inflytande och det är jag väldigt stolt över.
7: Alliansen knappar in på de rödgrönas försprång visar SVT:s undersökning.
5: I går kväll möttes alle partiledare till en siste duell på TV Sverigedemokraterna ligger an till att få en vippeposition.
2: Här har vi faktiskt restaurang i Börjabba.
5: Per Ove Jonsson visar fram det som skal bli matsalen på den nya asylmottagaren. Men i morgon är det Sverigedemokraterna som får hans uppmärksamhet.
2: Jag säger ju som det att jag ju säger ju Sverigedemokraterna behöver ju inte vara förämningsväntligt för det som jag sa de flesta av mina vänner är ju för fan utlänningar. Jag jag tycker svenska skattepengar kan gå till annat. Ja, vägnätet till exempel som är helt otroligt dåligt, sjukvården, bättre skolor, bättre skolmat.
1: Och ja, har vi akkurat fått in en melding om att tvååringen som var savnet i Sverige är kommit till rätt igen. Det kommer vi tillbaka till i våra nyhetssändningar utöver dagen. Men här och nå ska vi fortsätta med det svenske valet och vi har med oss både en norsk och en svensk kommentator från Sverige. Vi börjar med dig igen i Modestan. Du är statsveter vid Stockholms universitet och kommenterar detta valget för Svensk Radio TV och og nu också norsk då. Vad är det med disse svärgerdemokraterna som gör att de får denna positionen.
8: Ja, det är väldigt intressant för att Sverigedemokraterna är ju på många sätt lite av en främmande fågel i svensk partipolitik. Vi har aldrig tidigare haft den här typen av parti som så eh, uteslutande baserar sig på invandringskritik i sin politik. Men utöver att det handlar om en kritik mot svensk invandringspolitik hos många väljare så handlar det också om ett allmänt missnöje. Det här är också ett missnöjesparti och ett antietablissemangsparti som ju vanligtvis går just hand i hand i den här typen av eh populistiska partier som har en en tydlig invandringskritik.
1: I hvor stor grad er det riktig å sammenligne dette partiet med det norske fremskrittspartiet syns
8: du? Ja det som skiljer det er at Sverigedemokraterna bildades på 80-talet eh och då bildades de ur just grupperingar eller av människor som hade rötter i nazistiska grupperingar eh och be bevara Sverige svens som var en uttalad rasistisk organisation. Eh så att det är ju de här människorna som har byggt upp partiet. Eh det som Också skiljer det är ju just då att det är sån oerhörd fokusering på även om jag sa att partiet också har en missnöjesorientering så är det just att det är invandringsfrågan som är grundbulten. Sen har partiet när man nu kom in i riksdagen och innan det när man har funnits på lokal nivå i folkförsamlingar tvingats att bredda sin politiska agenda. Men det som också är den stora skillnaden och som skiljer Sverige, svensk och eh, norsk politik, det är ju just detta med hur de andra partierna förhåller sig till Sverigedemokraterna och som vi hörde i inslaget här också eh från både Fredrik Reinfeldt och Annie Löv också Centerpartiets partiledare.
1: Ja, och Magnus Takvam, du är ju vår egen politiska kommentator här i NRK och i vilken måte vill du beskriva Sverigedemokraterna på i förhåll till då Fremskrittspartiet?
9: Det er jo noe av det samme som det var inne på, men vi, skal, vi legger jo merke til her eh, i Sverige at ledende svenske politikere eh, kaller også Fremskrittspartiet for et rasistisk parti. Mm. Eh, slik at eh, analysen av eh, høyrepopulismen i Sverige og Norge er eh, veldig forskjellig. Men jeg er enig i at den største forskjellen er de historiske røttene til partiet, og hvordan de andre etablerte partiene forholder sig til nettop Fremskrittspartiet og Sverigedemokraterne. I en artikel i dagens nyhet i dag, så kommer utenriksminister Karl Bildt med en veldig interessant siste, siste forsøk på å mobilisere moderatvelgere. Der advarer han svenske velgere mot at de vi kommer i en situasjon på mandag der ekstrempartier med røtter henholdsvis i faskismen og kommunismen kan få en avgjørende rolle i svensk politikk, altså Sverigedemokraterne, fordi de kan komme i vippeposisjon i riksdagen, og på den andre siden Venstrepartiet, altså det svenske SV med røtter i eh, kommunistpartiet i Sverige, som kan bli eh, en, en, en nøkkelspiller som Stefan Löfven och sosialdemokraterne kan bli avhengig av for å få gjennom sin økonomiske politik. Okay. Så det er ett et, et, lite, lite siste forsøk fra Karl Bildt på å mobilisere moderatvelgere, tror jeg.
1: Ja, et, et spark også till disse Sverre Demokraterne igjen i Madestam. Hva slags utslag tror du et sånt spark kan få dagen før dagen?
8: Nej, jag tror inte att det kommer påverka väljarna nämnvärt. Det dessutom ser det så att att den grupp av väljare som Sverigedemokraterna attraherar, de känner just inte förtroende för de etablerade politiker, politikerna utan tvärtom. Mm. Eh, man känner sig att man står väldigt långt ifrån och menar på att de andra partierna och politikerna inte förstår hur människor har det och hur Sverige ser ut idag.
1: Tilbake til deg, Øyvind Nyborg, på Nytorg i Stockholm, der Jimmy Åkesson, partilederen, kommer i ettermiddag. Han klarer å skape blest rundt seg, også helt til siste slut.
4: Ja, interessen for Jimmy Åkesson tar jo ikke slutt. For det har jo kommet frem at han har brukt en halv million svenske på Malta-baserte nettkasinoer, og svidda opp til et par månedslunder på en kveld sammen med samboeren sin. Dette er penger som er mer en det han tjener som partileder og riksdagsman meldte Sveriges Radio i går. Så mange har jo stillt seg spørsmålet om han er spillavhengig. Og nu spørs det om dette og også andre skandaler som har vært runt partiet den uka här med rasistiske ytringer på nettet, skadepartiet. Så langt så viser jo eh, målingene. Eh, Tvert imot, eh, veldig mange fortsetter och støtte dem.
1: Og når har vi svaret? Når vet vi valgresultatet?
4: Ja, eh, det blir väldigt spennende. Klokken 80 i morgen kveld blir et nervepirrende valg. Da får vi den første valdagsmålingen her, så vi får bare følge med.
1: Det blir mer om valget i søndagsrevyen på TV i morgen også. Så får vi se og høre mer til både Jenny Madestam og Magnus Takvam i valgsendingen på NRK 1 kl 22.15 i morgen kveld. Takk til dere alle tre. Russiske separatister i Donetsk har trosset våpenhvilen nå i formiddag og angreppet flyplassen i byen. Det er den ukrainske herren som melder dette, og korrespondent Morten Jentoft var mer vedo om det.
10: Det vi vet, hvis vi skal tro ukrainske kilder, da, så er det en større gruppe separatister støttet av seks panservogner da, som gikk til angrep da, på ukrainske stillinger ved flyplassen i, i Donetsk. Dette angreppet skal ifølge ukrainske kilder ha blitt slått tilbake. Vi skal huske på at flyplassen i Donetsk, den har hele tiden, i alle fall siden slutten av mai, vært holdt av ukrainske styrker. Nå ligger den som er nesten øy inne i separatistkontrollert område nå. I, i Donetsk. For separatistene er det veldig viktig foran de forhandlingene som skal komme videre nå og ta kontroll over denne flyplassen for på den måten å kunne si at de har full kontroll over Donetsk by. For ukrainske regjeringsstyrker så er det selvfølgelig like viktig å holde denne flyplassen for dermed å skape uklarhet om hvilke områder separatistene kontrollerer. Samtidig så er det jo eh, viktig eh, å, å følge med på vad som skjer rundt denne flyplassen fordi at hvis det da bryter ut en full eh, krigkamp om dette ja, så kan vi jo si at også denne våpenvilen som ble ingått for en drøy uke siden eh, den er unngått. Og eh, før nevnte eh, nettopp nevnte, eh, Karl Bildt fra Sverige har vært rast ute på Twitter og sagt er det slik at de pro prorussiske styrkene nå går til angrep på flyplassen ved Donetsk så vil det, så vil det en et grovt brud fra Moskva på denne våpenbilen som er unngått skriver Carl Bildt på Twitter.
1: Så har också den ukrainske statsministeren hållt en presskonferens där han har gått hart ut mot Vladimir Putin i formiddag. Vad har han sagt?
10: Ja, Arseniy han är ju känd för sina kasse uttalanden mot Ryssland och Moskva och han menar ju det att målet för Putin hele tiden har varit att ta full kontroll över över Ukraina. Nu ska vi huska på att Arseniy Yatsenyuk han er også en politiker, han er statsminister i Ukraina. Nå sier han at han ikke kommer til å stille på lag med sittende president Pyotr Poroshenko i parlamentsvalget i oktober. Så vi må jo ta også dette som et lite utspill i forbindelse med det kommende parlamentsvalget i Ukraina, der altså politikere fra ulike leirer prøver å sig mitt midt oppi den krisesituasjonen som Ukraina står i.
1: Takk skal du ha, korrespondent Morten Jentoft, som følger situasjonen i Ukraina tett. Idrettsstjernen Oskar Pistorius ble denne uka frikjent for overlagt drap, men dømt for uaktsomt drap på kjæresten sin. Det har skapt sterke reaktioner i et rasedelt sør Men Men blant funksjonshemmede idrettsutøvere er han fremdeles et stort forbilde, også i Kenya.
4: Oscar er en god person. I det univers.
11: Henry Van en morgen for år siden brottsblind. Han var sprek men tap av syne til å løpe lenger, oftere, fortere. I dag er han en feiritt personlighet i hjemlande Kenya, med nok av og gull i Paralympics. Enerkom møtte løperen på en barneskole i Nairobi, der han motiverte ungdom til å prøve hardere, så fremt det de prøvde på var til samfunnets beste. Han lyper fremdeles raskere enn andre, men vir ellers livets sitt til å kjempe for funksjonshemmedes rettigheter. I går ble hans store inspirasjonskilde den for uakt som drap på kjæresten i Sør-Afrika.
4: Because he, he motivates a lot of people and he also did help us to 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 believe in ourselves. If you are given opportunities, we can do wonders though
11: we have disability. Inspiration
4: he is a great inspiration to many young people and to to all of us to everybody in this world.
11: Den kvinnliga svarta domaren för två dagers sidenot väre den vita berömmtheten för överlagt drap med 25 års fängelse som minimum gick det stön genom rättssalen. Var det möjligt att Oscar Pistorius kunne gå fri? Stöendet spredde sig rask til ett flertal i befolkningen som mener han är skyldig nok. Det blir titteret så det samt Hudfargen og hans status som berømthet «saved his ass». «Nei», sier den blinde maratonmannen, «dette hadde ikke noe med hudfarge å gjøre». Selv han møtt sitt benløse forbilde flere ganger.
4: Og hes er en lille mann. Han and he's somebody who is cooperative and he's a great
11: inspiration. Igor Dmitromtern, verdens raskeste mann uten ben for uaktsomt drap. Strafferammen er på 15 år. Mange trakk nok et lettelsens sukk, forsto seg på at regner fra 7 til 10 år som mest sannsynlig. Men hvis han slipper vesentlig billigere unna, kommer reaksjonene. For ikke å snakke om hvis han i en høyere rettsinstans frikjennes, det spår Sara Kimani. Hun er Östafrika korrespondent for den sør parallellen til NRK.
7: If
11: Folks reaksjoner må forstås ut fra landets historie med apartheid, sier den sør journalisten. Allt tolkes svart-hvit. Taught.
7: it is a 20th independence anniversary of South Africa it is a country that has a history of apartheid and here we are sitting with a black judge having to judge against a white young celebrity it is it, it brings the emotions of those years just before independence and now this is independent South Africa but everything in South Africa is always seen in terms of black and Versus white vs white vs black. So moment however where you looked at
11: it. Pisury sørger for i varetekt mange dagene. I steden for varetekt blir han løslatt mot en kausjon på 1 kvart million kroner og kan trene og bo hjemme hos familien en god stund til. Utenfor rettslokalet stod en ellevil jentegjeng og skrek etter helten som var han en rock'n'roll-stjerne. Svarte damer skrik også vi taper alltid vår deres konklusjon
1: sa Afrika-korrespondent Sverre Tom Radøy fra Kenya. Og da dommen mot Pistorius ble klar, traff jag generalsekretær i norsk folkehjelp Liv Tørres. Hun har bodd og jobbet i sør i årevis, och hun sier rättsaken forteller oss mye om forholdene i dagens sør -Afrika.
0: Den forteller oss om et land hvor det fortsatt är enorme forskjeller mellom rike og fattige, og vi skal huske på at detta er landet hvor, hvor gapet mellom rike og fattige er størst, og i praksis så er det eh, de forskjellene mellom rike og, og fattige, det er først og fremst fortsatt forskjeller mellom hvite, rike, og fattige, svarte.
1: Men kan ikke også hans position som eh, både kjendis og vit og privilegiert har ført til at han har blitt eh, forhåndsdømt eh, i manges øyne?
0: Jeg tror det er veldig blandet. Eh, noen har nok kanskje dømt han litt fordi han er kjendis, litt fordi han er hvit, litt fordi eh, ja, han har liksom hatt, eh, vært veldig synlig i pressen og så videre fra, fra tidligere. Men det er nok også noen som på en måte har tatt veldig avstand fra, fra den måten han har argumentert rundt sikkerhet og frykt. Og, altså vi skal huske på at sør Eh, med økende forskjeller har også bygd opp enorme sånn, sikkerhetstiltak rundt eh, de som er privilegierte. Den, den hvite rike familien har gjerne høye murer, elektriske gjærer, eh, privatsikkerhetsfirma og så videre. Og hans appell til og argument om at han var livred den natten når han våknet opp, og trodde det var en innbrudstyv ergo som måtte han forsvare sig. Så i det så refererte han till på en måte den angsten overfor de kriminelle, og en del leser jo det også som på en måte de hvites angst overfor de svarte. Så noen eh, eh, forhåndstømte han nok den andre veien, for å si det sånn.
1: Men samtidig så var det altså en svart kvinnelig dommer mm. som trodde han i nettopp eh, denne delen av bildade då att han frukterade att det var en inbrottstyv och frikände han för de allra mest allvarliga eh i tilltalen eh, om att detta var ett overlagt drap. Ja. Kan Eh det inte också förstås den andra vägen att man att detta ikke egentligen handler om ras?
0: Jo, alltså på någon måta så kan vi håpe det, men men jag är väl rädd för när jag ser också kommentarerna runt i sociala medier och i pressen i Sydafrika. For at dette fortsatt blir lest som en vit rättsak. På grunn av de advokatressursene han kunne stille opp med, på grunn av de ekspertene de kunne mobilisere for å, å kartlegge ting og tang, på grund av fakten de klarte få saken gjennom på. Og det er klart at i, i siste instans så vil jo sørafrikanere vurdere hvorvidt, og lure på hvorvidt denne saken ville blitt avsluttet på samme måte hvis han hadde vært en fattig svar man Og det er det nok ikke sikkert at den ville blitt.
1: Vad tror du kan bli de mer langsiktige konsekvensene av utfallet av denne saken?
0: Nei, jeg er vel litt redd for at, at det underbygger raseforskjeller og mulige spenninger. Eh, som selvfølgelig primært dreier seg om på en måte en overklasse mot en underklasse, men, men som har overlapper med, med rase i, i Sør-Afrika. Og så er jeg vel litt redd for også at du underbygger på en måte et argument om at eh, eh, høy kriminalitet i Sør-Afrika eh, gjør at du på en måte kan bruke eh, ja, ganske mange virkemidler og verktøy for å forsvare deg da. Ja. Mm.
1: Det er 20 år siden Apartheid ble avskaffet i Sør-Afrika. Hvorfor er dette fortsatt så sentralt?
0: Raseforskjeller, eh, gapet mellom rike og fattige, som i praksis er et gap mellom svarte og hvite, eh, det kommer til å ligge der fortsatt i mange generasjoner. Og ikke minst fordi at så lenge de de hvite fortsatt sitter med de mesta av ressurser, så, så kommer det til å ligge spenninger der knyttet til liksom, historien, bitterhet knyttet til historien. Sannheten er jo at apartheid ble avskaffet når det gjelder liksom, den, det politiske apartheid. Rettighetene ble endret. De fikk en av verdens mest progressive grunnlover, og så videre. Men det økonomiske apartheid har du jo fortsatt i Sør-Afrika i dag. Och det är klart att detta er frustrerande och tungt for millioner av av svarter som hade trott att allt skulle ändras relativt snabbt. Tusen tack ska du ha, Liv Törres. Tack ska du ha. Följ Urix på lördag vidare de nästa
1: halvtimmen. Nervepirena inspurt til skotsk folkomröstning som följs med beundring av andre regioner som söker självständighet.
11: We are following this with a lot of admiration because we can see that in other countries this is possible and in Spain it's not.
1: Krisen i Ukraina har ført til en ny kald krig i USA, er en offentlig selgeransakelse i gang.
12: Uten å ville det har USA dermed bidratt til å framprovosere krisen i Ukraina, skriver professoren.
1: Det er altså sånn ingenting er avgjort fem dager før folkeavstemningen om et selvstendig Skottland. Denne uka begynte med at meningsmålingene for første gang viste et flertall for løserivelse, og endte med at nei-siden slo tilbake og ligger nå med 50 prosent oppslutning mot ja-sidens 45 på den siste målingen fra YouGov. Vi skal til Edinburgh.
13: Du slipper ikke unna en sekkepipespiller, i alle fall ikke hvis du er i centrum av Edinburgh. Det er dagen da David Cameron er i byen, Storbritannias statsminister. Han skal forsøke å overtale skoptene til å bli i den brittiske unionen. Men det er ikke trolig at mannen med sekkepipen spiller for ham. For den konservative Cameron er ingen populær man her i byen. Men kommer, gjør han likevel, etter at meningsmålinger har vist en sving til ja-siden. Sammen med en røkke mediefolk og enda flere skolelystene har jeg tatt oppstilling utenfor bygningene til Scottish Widows, et forsikrings- og pensjonsfond. Hit Cameron komme. Og svish, så fyker fire biler forbi oss i full fart og ned i det underjordiske parkeringshuset, ikke et glimt av mannen en gang. Joseph Davidson er en av dem som har ställt sig upp utanför. I obviously David Cameron is
6: here. Yeah, I
13: was you think about him coming a week before the referendum?
6: I think it's
13: desperat, mener Joseph Davidson som själv ska stemma ja i folkomröstningen nästa torsdag. Inne i lokalerna til Scottish widows snackar David Cameron med en utvald grupp människor. Hva som skal skje med skottenes pensjoner er et av usikkerhetsmomentene i tilfelle det blir ett ja i folkeavstemningen. Cameron benytter anledningen til å snakke om det. Mens Joseph Davidson står utenfor og håper på å få statsministeren i tale, det kan han se langt etter. Svisje igjen. De fire bilene kommer kjørende fort ut av den underjordiske garasjen, og bort er han. Cameron has left the building. Ingen åka bort Så da man både Joseph och jag nöjer oss med att se möte hans med de anställde i Scottish Widows på TV.
6: This, totally to This years,
13: Dette er totally helt annat än ett vanligt parlamentsval säger statsminister David Cameron till skottarna. Detta är för alltid there are you to just change your mind next time that's a
6: it is your decision it's the scottish people who decide but please be in no doubt that the rest of the united kingdom is watching listening holding our breath and we care passionately about this family of nations and we would really be desperately sad to see it torn apart
13: noen timer senere sitter jeg på en utekafé i en sidegate og forbereder mig på å i Dagsnytt direkte. Et muntert følger og sig, seg. To kvinner og to menn. Noen unge kvinner kommer bort og ber den eldste mannen om å få ta selfies med han. Det er Skottlands førsteminister Alex Hammond som er ute og spaserer i Edinburghs gater. Chefen for det skottske nasjonalistpartiet Mannen som må ta hovedæren for at skottene nå skal ha folkeavstemning om uavhengighet. Tillsnackne er han också och og han tror ikke David Cameron og andre brittiska stormakter gör
4: något fram eller till. I panicking people in Scotland are yes campaign.
13: Det, det verkar nog mot sin hensikt. De tillbyr for lite og de tillbyr det för sent. Jag tror de jag fått panik, sier Skottlands försteminister Alex Salmond. Den dagen har varit en god dag goddag på Jasiden. Meningsmålingen pecker i riktig rättning, men sigern må ikke tas på forskudd.
4: Var nå et overkonferden,
13: ingenting for gitt och det har han heller ingen grund till. Meningsmålinger har svint den uken, om mange har rikke bestämtse utfallet kan ja, det er unny spå. Det eneste jeg er helt sikker på er at en eller annen sekkepipespiller i Kilt kommer til å stå i centrum av Edinburgh, også etter den 18. september.
1: Sa Annette grot fra Edinburgh altså. Litt lenger nord ligger jo Aberdeen, og fra en landsby like ved kommer den verdenskjente artisten Annie Lennox. Annie Lennox er kjent fra bandet Eurythmics med blant annet There Must Be An Angel. Nå har hun kastet sig in i den opphettede kampen om et ja eller nei til skotsk selvstendighet.
3: Nobody look into the Nobody can
6: ingen kan se in i framtiden, sier Anne Lennox snarare nok spørrende om Skottlands løsrivelse. Ingen kan fortelle om no blir bedre eller verre, for ingen vet no sikkert. Selv om du er en økonomiekspert, vet du ikke, sier hun bestemt. Og derfor er hun bekymret. Stämst det först för lösrivelse, så blir det slick. Forbestandet.
3: There's no going back. It's irreversible. If Scotland becomes independent, that's irreversible.
6: kommer fra Aberdeen i Skottland. Europas oljehovudstad kallas den gärne, en grå granitby, hvor det där tätt mellom de dyreste bilene i rushtiden. Oljealderen har sørget for kraftig økonomisk oppgang i området. En oppgang nationalisten i Skottland mener kan tilfelle skottene nå alene, slik at de ikke lenger på dele med engelskmennene varsere og noirier som i dag. Men skalde være verdt det med løsrivelse, som måde være en klar forbedring ser en bekymmer et Landnox.
3: Etg bære bli improvement et bære bli bære for det skallesspe, og det bli de ones af med der decision.
6: Listen av folk som er mot løsrivelse er lang. Både bland skotskføfte som Sir Alex Ferguson og Sanger Susan Boyle, men listen er kanske enda lenger av kjente namn fra sør for den skottske grensen. Paul McCartney, Mick Jagger, David Bowie og J.K. Rowling, for å nevne noen. Mens andre skotter, som skuespiller Sean Connery eller komiker Frankie Boyle, er forr. I våres la Anne Lennox et bilde ut av det brittiske flagget Union Jack på Facebook. Det var et bilde hun tog av et flagg som hang i et butikkvindu, og underskrev hun at flagget ikke lenger fikk henne til å føle seg så ukomfortabel som det gjorde før. Det fikk mange til å reagere, og de mente at hun prøvde å sende en skjult beskjed til skotter om å stemme nei til løsrivelse.
3: Uh, I don't like uh, really. Uh, hardcore nationalism not coming from any country even if Scotland is a small country Lennox
6: sier at det hun misliker aller mest med den debatten det er det nasjonalistiske og hvordan engelsk nå er blitt til noe negativt
3: I don't like this negative wave against the English I think that is really reactionary and very reductive
6: Men som utflyttade skotter flest hun kan bara se og høre på debatten. Hun har ingen stemmerett så lenge postadressen ikke er i Skottland.
3: It's complicated and I've given you the best answer I can. So I have to say I'm agnostic have no vote.
6: Om under en uke får hun svar på hva hennes gamle landsted bestemmer seg for.
1: Det var London korrespondent penOAS som had de mött er i Lnox. O mer om vodan folkavstämningen i Skottland splitter de närste relationjoner får vi i sødagsurvuen imån. Nå ska vi høre vodan den skotske selständighetkampen inspirerer andra regioner i Europa. Sånn hørtes det ut da opp mot en miljon mennesker demonstrerte for ett selvstendig Katalonja i Barcelona torsdag kväll. Regioneregjeringen där ønsker och håller folkeavstemning om løsrivelse fra Spania i november, og flera av demonstrantene bar skotske flagg. Og allerede for 2 år siden rettet de katalanske nasjonalistene blikkene sine mot Skottland da deres kamp for selvstendighet startet. Og den gang traf jag blant andre Miguel Pascal i Edinburgh.
10: Eh, uh, am Catalan.
13: I am from Spain. I am independentist
1: in, in Miguel Pascal er på besøk i Skottland. Han støtter de skotske nationalisternas kamp om oavhängighet, lik han stöttar sin egen regeringschef i Barcelona. So you want the independent Catalonia? Yeah? Yeah. yeah, yeah, please. Probably in 2 years more, similar
13: than in Scotland, make a reference i Spain to Catalonia independent and probably the same the same thing that here.
1: Pascal tror det blir en folkeavstemning om katalansk selvstendighet, akkurat som i Skottland, selv om den spanske regjeringen har satt foten ned. for St. Andrews House i Edinburgh var spanske medier på plass for å følge den historiske avtalen som ble inngått sist uke om folkeavstemning i Skottland.
11: We are following this with lots of admiration because we can see other countries is possible and in Spain
1: Carles Costa er journalist i katalonsk TV. Han förklarar att det är stor stämning för självständighet.
11: If it is possible why is not
1: har kommit längst. En avtal om folkomröstning är ingått med den brittiska regeringen. Folkets mening skall bli hørt og respekterat. Selv stendighetsvinden blåser også i belgiske Flandern, nord i Italia og i tyske Bayern er det ønske om mer kontroll over skatteinntektene.
13: Katalonia uh, uh,
1: uh, er rikere enn resten av Spania, påpeker Miguel Pascal, for tiden arbeidssøkende i Skottland. Den økonomiske krisen har rammet Spania svært hardt. Och så i Skottland argumenter nationalistparti med att du avhängerhet vi dem kontroll över egne intäkter planta ant fra olje- och gasutvinning. Men där Skottna är i gang med valkampen, krangler, den katalonske och den spanske regeringen om lovligheten av en folkavstämning. Lovverket gir i anledning ledning till att hålle folkavstämning i bare en del av landet. Men den spanske regen presseshart. för slvständighet är det vart att kämpahart för mäner Pascal, Kjempe, men ikke krige. Without a fight.
3: Always without a fight.
1: Det var stemningen for to år siden det, Jon-Erik Fossum. Du er professor i statsvitenskap ved Arena, Senter for Europa-forskning ved Universitetet i Oslo. Hvor nær en reell folkeavstemning er katalanerne?
14: Nei, det som... Det sies i reportasjen her er langt vanskeligere, nettopp fordi sentralregeringen i Spania har sagt nei. Altså at, at de kan avholde en folkeavstemning, det er mulig. De hadde til og med avstemninger i forskjellige distrikter tidligere, hvor det var, men, hvor det var et stort fløte av formen. Det var jo de som var interessert i å gjøre dette. så de hadde en sånn fake-ordning der på en måte. Men at sentralregeringen i Spania vil gå med på dette, det er langt mer tvilsomt. De har drevet å forhandle om kravene i lang tid, så dette er en del av en forhandlingsprosess mm. også i Spania. Så, og det er klart det at det er veldig viktig for legitimiteten i en sånn process om sentralregeringen er med. Det er jo det som er det veldig viktige skyldet med Skottland. At har man blitt enige gjennom eh, Edinburgh-avtalen i 2012, ble man enige om betingelsene for eh, løsrivelse. Og der var det interessant at det var Storbritannia, Cameron, som insisterte på at man skulle ha enten eller det at mulighetene var mange når man så, så på spørsmålene, men man ble enige om et enten eller, og det har jo brittene sagt at de skal respektere.
1: Men som vi var inne på i reportasjen her, så er det også andre krefter og andre regioner i Europa som har en sånn selvstendighetstrang nå. Hvor stark vil du se si at den trangen er?
14: Den er variabel. Jeg tror disse to er nok de mest aktuelle. Du sier jo selvfølgelig at Belgia er det veldig viktig. Ellers er det mer å reforhandle betingelsene til centralstaten I tillegg er det viktig å huske på at for eksempel i føderale stater som Tyskland og Østerrike, så vil delstatene svært gjerne ha medbestemmelse i EU-prosessene. Fordi at når vi har traktatsprosesser og endringer i EU, så vil de selvfølgelig også ha et CTMI eller et ORME-laget. I tillegg så har man jo i EU innført dette nærhetsprinsippet, som sier at beslutningene skal fatte så nært innbyggende som mulig. Det gir regionen ett väldigt viktig argument for å ha med medienflytelse og beslutninger. Og så... Ja, det kan stoppe.
1: Men jeg ja, må tenke, for det, det er jo et paradox egentlig at uh, mens EU vokser og får stadig flere medlemmer, så kommer da disse uh, regionene inn og, og vil opprette egne stater og, og altså bli enda mindre enheter da. Eller er det et paradoks?
14: <laughs> Nej egentlig så er det vel en del av dynamikken. For det første må vi på historisk sett, så har regioner alltid vært veldig viktige. Bare et lite historisk tilbakeblikk på 1800-tallet. Når, når, når nasjonalismeforskere så på hva europeiske immigranter til USA oppgav som deres fødested, så oppgav de regional tilknytning i veldig av dem, ikke nasjonal. Så vi må huske på den selve den ideen om nasjonen er ganske ung på den måten. Og den er veldig variabel i Europa. Og her har vi... I, særlig i periferien av Europa, som uh, Sten Rokkan påpekte, så har det vært mye sterkere nasjonalistiske oppfatninger, inklusive til og med i regioner.
1: Mm. Og sånn som i Skottland, når du spør Skottene, så sier de at de skotske, selv om de eventuelt er tilhenger av unionen, ikke sant? Ja, for absolutt. For der identiteten i stor grad Ja,
14: for vi må huske på at selv om man kaller i nationalister, så er de også selvfølgelig europæere med, mens de stemmer. For det at, hvis de stemmer ja i folkeavstemningen, så stemmer de jo også ja for å fortsette bli medlem av EU.
1: Men hva... Eh, eller vilken betydning får utfallet eh, av denne folkeavstemningen i Skottland da, nå på torsdag for eh, de andre regionene som eh, følger veldig nøye med på detta.
14: Dette er veldig interessant, for eh, det, det har jo ikke, eh, det har ikke funnet sted en sånn prosess i EU tidligere. Så man leter nå etter hvilke typer prosedurer som er det korrekte i EU for å gjøre dette den diskusjonen om Skottland fortsatt kan bli verne som medlem. Til og med, noen tok til og med opp om Storbritannia kan fortsatt være en stat og en medlemsstat i EU. De fleste mener at de kan være det. Altså Storbritannia utenom Skottland. Mm. Og, men da er det slik, skal Skottland simpelthen reforhandles en status uten at de blir, um, går ut eller må de faktisk søke om medlemskap? Mange mener de må søke om medlemskap.
1: Fortsatt mange ubesvarte spørsmål, men takk til Jon Erik Fossom som altså er professor ved Arena. Vi forflytter oss til Jerusalem, der frykten for at barn og unge skal bli brukt som våpen øker. I sommer ble tre israelske og en palestinsk ungdom kidnappet og drept. Nå tør ikke barn lenger gå ut av frykt for å bli kidnappet, rapporter Sissel Wall har sett nærmere på saken.
7: Nok en begravelse i arabisk Øst-Jerusalem. Palestinske Mohammed-sinkorot ble bare 16 år. Et stort følge bærer hans grønne kiste gjennom opprørte gater. Da 16-åringen demonstrerte mot israelsk politi for to uker siden ble han skadet. Denne uken døde han, og nytt rasseri brøt ut i arabisk Jerusalem. Politiet fyrte av nye runder med gummikuler og tåregass mot begravelsesfølge. Nå noe som gjorde allerede frustrerte palestinere enda sintrere.
9: Men de det som skjer i landet, og oss
7: inne, og de tar liv, så en reaksjon måtte komme mot de israelske myndighetene, sier Abdelmarjed Sunkrat, far til 16-åringen i den grønne kisten. Det hele begynte med at de tre israelske tenåringene Naftali Frenkel, Gilad Shar og Eyalif Rakh ble funnet drept etter at de ble bortført av palestinske menn utenfor en bosetting på den okkuperte Vestbredden. Som hevn en gruppe ultraartologse jøder den 17 år gamle Mohammed Abu Ghedair som satt utenfor en moské i øst -Hirusalem. Han ble fraktet til et skogholdt og brent levende. Drapet utløste sinne og raseri men også retsel og mistenksomhet. Andre kidnappingsforsøk har funnet sted etter dette, sier folk, og rykter om flere kidnappingsforsøk skaper frykt i Jerusalem, særlig i den arabiske delen av byen, der sikkerheten er dårligere enn i den vestlige delen. Mange familier lar ikke barn gå utendørs mer enn absolutt nødvendig. Og barna selv er også redde for att gå ut, berättar fyrabarnsmoren Ikram Ekermawi som bor i den arabiska bydelen Wadi Jrous. They are afraid from the kidnapping. They are afraid when we go to Shaafat, traffic light when we stop near Jewish cars. De är rädda för att bli kidnappet. De er rädda när de ser israelere i bilar og försöker att gömma sig, säger Ekermawi till NRK. Because it's not safe children market. Det er utrykt ute, og guttene mine på ni og seks år er redde bare for å gå til butikken rett rundt hjørnet. Og de er redde for å gå til skolen, så nå må jeg betale taxi, sier hun på telefon fra Jerusalem. Ikrams familie er fra Shaufat, bydelen der Mohammed Abu Ghadeir kom fra, og der opptøyene raste i sommer. Israelske bosettere som bor like ved beskyttes av det israelske politiet, og vi er redde både for bosetterne og politiet, forteller hun. I mange år har israelske jøder og palestinske arabere levd sammen i Jerusalem, i en kjølig, men fungerende sameksistens. Noen ganger koker det over her og der, men etter at selvmordsbombene tok slutt for 10 år siden, har den hellige byen falt til en slags anspent ro. Jerusalems befolkning er tredelt, svartkledde ultraortodokse jøder og mer eller mindre konservative religiøse og noen sekulære jøder. Den siste tredelen på rundt 40 prosent er byens arabiske befolkning. Hver av disse tre grupperne hadde greid seg utmerket godt uten de to andre, som de ikke liker.
6: Jerusalem har alltid vært en problematic area because we live, uh, together in one city.
7: Juder och lever sammen har alltid gjort denne byen til et problematisk område, sier Michael Strumfmann.
12: Sometimes, uh, friends,
7: sometimes uh, during, uh, Noen ganger er vi gode venner, men når det er krig, er vi ikke så gode venner, sier israeleren til SR-sjettet press. So is... Since Bella tears we're living together, uh... Not in, in peace, but we're, you know, it's something we had to use to, that we're living together. Firebarnsmoren Ikram, hvis familie har bodd i Jerusalem i mange generasjoner, har gitt opp troen på sameksistens etter denne sommeren. Uh, but now, now. Jeg tror faktisk ikke vi kan leve sammen i fremtiden, sier hun på telefon fra Jerusalem.
11: And uh, it's scary. Da
1: er vi framme ved ukas korrespondentbrev som i dag kommer fra USA. Där går diskusjonen høyt om hvorvidt de selv, amerikansk utenrikspolitikk, bidro till krisen i Ukraina. Men det er mange måter å påvirke andre lands politiske processer på, og Gro Holm, handler, hennes,
12: utenriks, hennes korrespondentbrev, handler også om norsk utenrikspolitikk. Sist søndag brukte The New York Times over to helsider på en artikel om hvordan andre stater, deriblandt Norge, kjøper seg innflytelse i det politiske miljøet her i USA ved å bevilge millioner av dollar til amerikanske tenketanker. Ett av avisas hovedpoeng var at de institusjonene som mottar penger for å skrive rapporter med tanke på å øve innflytelse på USAs myndigheter, ifølge en lov fra 1938, plikter å registrere seg som utenlandske agenter. Det lød kjent. Sommeren 2012 vedtok den russiske nasjonalforsamlingen at alle ikke-kommersielle organisasjoner som mottar utenlandske støtte må registrere seg, ja, som utenlandske agenter. Det gjelder blant annet Amnesty og Human Rights Watch. Mange i Vesten har forståelig nok protestert. Saken om amerikanske tenketanker er tilsynelaten et sidespor i forhold til dagens tema. Men ikke helt. For i desember 2013 fortalte USAs viceutenriksminister Victoria Nuland at USA har investert over 5 milliarder dollar, rundt 32 milliarder kroner, i årene etter 1991 for å hjelpe Ukraina til å nå den fremtiden landet fortjener, som hun sa. Mye er gått til demokratiprosjekter i regi av den amerikanske organisasjonen «Det nasjonale fondet for demokrati», vis leder har omtalt Ukraina som «den største gevinsten», underforstått i den ideologiske kampen mellom liberalt demokrati og autoritære regimer. I februar 2010 dekket jeg presidentvalget i Ukraina og fotfulgte seierherren Viktor Yanukovych i nån timer på valgkvelden. Han er hverken noen stor taler eller stor demokrat, men han ble demokratisk valgt, selv om han var kjent som russlandvennlig. Det likte det amerikanske fondet for demokrati dårlig, og trappet derfor opp sin støtte til opposisjonen. I februar i år ble Janukovic presset fra makten, fordi han i siste liten nektet å undertegne assosieringsavtalen med eu EU insisterte på at den var uforenig med framtidig medlemskap i en russisk ledet 12-union. Yanukovych våget ikke å distansere seg fra sine viktigste handelspartnere, og så fulgte demonstrasjonene mot ham på Maidan, og i februar vedtok parlamentet å avsette presidenten. Men de folkevalgte hadde hverken det flertallet som grunnloven krever, eller støtte fra konstitusjonsdomstolen som parlamentet fikk avsatt før den rakk å behandle avsettelsen. Det var et kupp, men uansett det er fordel for demokratiet, men til langt de fleste kommentatorer og politikere her i USA. Derfor ble det godtatt. Viseutenriksministeren Nuland hadde selv deltalt i demonstrasjonene på Maidan og jobbet aktivt for Arsenij Yatsenyuk som statsminister. Slik ble det da også. Russlands svarte om å innlemme Krimhaløya og støtte separatistene i Øst-Ukraina, handlinger som klart strider mot folkrätten og inngåte avtaler. Så kommer jeg til spørsmålet som nå diskuteres her. Har USA noen medansvar for denne utviklingen? Overhodet ikke, sier de som mener at målet er å spre liberalt demokrati til så mange land som mulig, uavhengig av regionale maktforhold og historie. Alle land må fritt få velge alliansetilhørighet. Dette synet er både forståelig og godt representert i medier og politiske miljøer her i USA. De så såkalte realistene i det utenrikspolitiske miljøet er uenige. USA og Vesten har et medansvar. Vi har ikke tatt nok hensyn til Russlands interesse som regional stormakt, sier de. Demoniseringen av Putin er ikke en politik. Det er et allebi for manglen på politik, skrev USAs tidligere utenriksminister, republikaneren Henrik Kissinger i mars. Han skrev også at USA må unngå å behandle Russland som en avviker som tålmodig må lære seg reglene for god oppførsel, bestemt av Washington. Kissinger har i mange år vært uttalt motstander av ukrainsk NATO-medlemskap. «Vesten må forstå at for Russland kan Ukraina aldri bli et vilket som helst utland», mener en tidligere utenriksministeren. Siste nummer av det etablerte tidsskrifter «Foreign Affairs» har to artikler som berører forholdet mellom USA og Russland. Den ene har titlen «Hvorfor Ukraina-krisen er vestens feil». Den andre handler om vad amerikanske og vesttyske ledere sa til sine sovjetiske kolleger om NATOs grenser i dagene før Sovjetunions president Mikhail Gorbachev ga grønt lys til tysk gjenforening. Titeln er talene «Et brutt løfte med spørsmålstegn». For å ta den siste først, ifølge historieprofessor Mary Elise Sarot viser frigjorte dokumenter at Gorbachev aldri fikk noe skriftlig løfte om at NATO ikke ville utvides østover mot at han ga grønt lys til Tysklands gjenforening. Men det ble gitt muntlige løfter. USAs utenriksminister James Baker spurte Garbashow om han foretrakk ett forent Tyskland utenfor NATO, uavhengig og uten amerikanske styrker, eller et forent Tyskland innenfor NATO, ledsaget av forsikringer om at NATOs jurisdiksjon ikke ville flyttes en tomme østover fra dagens posisjon. Garbashow skal ha svart at enhver utvidelse av NATOs zone er uakseptabel. Møtereferatet ble sendt som hemmelig brev til Vesttysklands forbundskansler Helmut Kåhl, like før han skulle avsted for å treffe Garbashow i Moskva. Kåhl forsikret Garbashow om at NATO ikke ville ekspandere ikke engang til å omfatte Østtyskland, og fikk deretter grønt lys til å starte prosessen med gjenforening. Men løftene holdt ikke länge Hverken daværende president Bush eller etterfølgeren Bill Clinton hadde sans for den slags selvpålagte restriksjoner. Som plaster på såret fikk Sovjetunionen 12 millioner tyske mark til å bygge hus for sovjetiske soldater som ventet hjem fra Østtyskland. Bland dem som har uttrykt bitterhet er daværende KGB-offiser i Østtyskland Vladimir Putin. Sovjetunionen mistet sin position i Europa, sa han i et mange år etter. Tidligere forsvarsminister Robert Gates skriver i sine memoarer at det var feil å inkorporere så mange av Sovjetunionens tidligere allierte så raskt i NATO etter unionens sammenbrudd. Vi undervurderte omfanget av den ydmykelsen det var å tape den kalle krigen, og å oppleve at det russiske imperiet gikk i oppløsning, skriver Gates. Han var forsvarsminister under George W. Bush og Barack Obama. Nå skriver han at planen om å inkludere Ukraina og Georgia i NATO undergraver formålet med alliansen og ignorerer hensynsløst det russerne vurderer som deres vitale nasjonale interesser. Tenk dere det amerikanske rasseriet om Kina skapte en stor militær allianse og så forsøkte å inkludere Kanada og Meksiko, skriver professor John J. Merzheimer i sin artikel om hvorfor ukrainakrisen er vestens feil. Han mener Putins anneksjon av Krim delvis var motivert av frykt for at Halløya ville bli brukt som NATO-base under det nye regime. Tanken er nok ikke helt fjern for en tidligere KGB-agent som er trent til å lokalisere konspirasjoner. Allerede i 1997 fulgte jeg en amerikansk-ukrainsk flåtøvelse på Krim på nært hold med et krigsspill hvor det ikke var noen tvil om hvem som egentlig var fienden. Den amerikanske admiralen som ledet øvelsen den gang snakket konsekvent om Sovjetunionen til pressen seks år etter at unionen var oppløst. Et av Mercer-Mesk poeng er at president Obama med sin liberale tilnærming og ønske om å spre vestlige idealer overser betydningen av tradisjonell makt i internasjonal politikk. Uten å ville det har USA dermed bidratt til å framprovosere krisen i Ukraina, skriver professoren. NATO-utvidelsen, EUs ekspansjon og demokratieksport. De tre parallelle prosessene har alle bidratt til å presse Russland inn i et hjørne. Putin har vist vilje til å bruke makt på en måte som isolerer ham i deler av det internasjonale samfunnet, og som bidrar til at uskyldige mennesker lider. De så såkalte realistene mener likevel at svaret er å komme Russland i møte, Bland annet ved å stenge døra til NATO for Ukraina. Men realistene er neppe i flertall her i USA. Sa
1: altså USA-korrespondent Gro Holm. URIKS er tilbake på TV mandag kveld. Ansvarlige for URIKS på lørdag var Hanne Lunas Oda Holm Gullbrandsen og Gry Blekaste Almås. Vi ønsker dere en god helg.